0: Aunque no me haya dado tiempo a sacarla a la hora que acostumbro. Este va a ser el último episodio temático de esta temporada y el martes que viene tendremos un formato que me encantó: preguntas y respuestas. Por fin puedo decir que estamos escalando, por fin recuperando una relativa normalidad respecto a la escalada. Aunque aún los rocos estén cerrados o abiertos con cuentagotas, el hecho de poder salir a la roca hace que todo esto tenga mucho más sentido. Antes de comenzar, te recuerdo que Rock and Joy es un podcast gratuito que no recibe apoyo privado de ningún sponsor. Digamos que me sponsoriza directamente Rock and Joy con el coaching integral y las experiencias que realizo, pero estas llevan paradas desde marzo. Y tengo un poquito de apoyo directo que significa muchísimo para mí desde la plataforma Rock and Joy es tuyo. Estos meses han sido duretes y me han hecho replantearme el concepto de este podcast, algo a lo que iré dando forma y te contaré un poco más adelante. Solo te adelanto que, que este podcast te necesita. Desde rockandjoy.com barra es tuyo puedes marcar la diferencia y darle viabilidad al proyecto. A cambio te llevará un montón de bonus, contacto directo conmigo y una comunidad fanática de escaladores con los que compartir tu pasión. Dicho esto, voy con el contenido del episodio. Durante esta temporada has visto la importancia de la fuerza máxima en la escalada y te he detallado cómo plantear los ejercicios más aplicables de fuerza máxima en el plafón y de ganancia de fuerza máxima de dedos en la multipresa. Existen muchísimas más manifestaciones de la fuerza, tantas como ejercicios y gestos que te puedas imaginarte. Sin embargo, hay una que no podemos obviar en la escalada y es la fuerza máxima de tracción. Es decir, el gesto de escalar con las manos por antonomasia, agarrar algo por encima de tu cabeza y traccionar para atraer tu cuerpo a ese agarre. Es cierto que con la técnica nuestro objetivo es depender lo menos posible de tu fuerza de agarre y tu fuerza de tracción, pero es igual e indudablemente cierto que tu escalada se verá beneficiada si aumentas estas dos capacidades físicas y, por supuesto, tu riesgo de lesión muscular se verá disminuido. Es por tanto obvio que mejorar la fuerza de la musculatura que te permite traccionar de un agarre por encima de tu cabeza es un objetivo básico para cualquier escalador. Y bien, ¿qué ejercicio se te ocurre que pueda mejorar esta fuerza de tracción? ¿En qué ejercicio agarra algo por encima de tu cabeza y traccionas para subir tu cuerpo? Obvio, ¿no? Te hablo de la dominada con agarre prono. Es decir, con la palma de la mano mirando hacia afuera como si la barra fuera un canto y no al revés. Bien, teniendo esto claro, hay muchísimas formas de entrenar este ejercicio, hay muchos métodos para entrenar dominadas que van a incidir en diferentes adaptaciones. Posiblemente la concepción que tengas en tu mente sea la de incrementar el número de dominadas que puedes hacer con tu propio peso. Pero esto es más una medida de la resistencia frente al ejercicio de la dominada con tu peso que una medida de la fuerza de tracción que tienes. El enfoque que me gustaría transmitirte en este episodio es que tu objetivo al hacer dominadas para ganar fuerza de tracción no debe ser hacer cada vez un número mayor, sino levantar cada vez más peso o bien realizar la dominada cada vez más rápido, que se ha demostrado que es equivalente. ¿Y cómo conseguimos este ejercicio? ¿Cómo ganamos fuerza de tracción en este ejercicio? Bien, si te has quedado con los fundamentos que he ido planteando, sabrás que tenemos dos vías fundamentales para ganar fuerza máxima, la vía neural y la vía hipertrófica. Y hemos hablado que en escalada vamos a intentar que predomine la vía neural sobre la hipertrófica, aunque esto no quiere decir que la odiemos. Y en este caso voy a plantearte dos métodos, uno para cada vía, y está en ti, en tu planificación y en tu cuerpo decidir cuál vas a utilizar en cada momento. Vamos primero con el método de las repeticiones, más ligado a la vía hipertrófica. Este probablemente te suene o lo hayas practicado ya, ya que es el que normalmente te enseñan en los gimnasios consiste en hacer series de un número de repeticiones fijas con un margen al fallo fijo en el que el control de la intensidad lo realiza añadiendo o quitando lastre. Para conseguir este efecto de hipertrofia, quieres una intensidad media-alta y un volumen medio. Hablamos entonces de una serie de entre 8 a 15 repeticiones, las típicas series de 10, con margen amplio y una pausa completa o casi completa. Pongo un ejemplo para un escalador que lleve poco tiempo haciendo este entrenamiento. Pongamos que es capaz de hacer 8 dominadas con su peso al fallo. Pues una posible planificación de este método de repeticiones sería, con una goma, hacer series de 10 repeticiones en las que su fallo fuera 14. Es decir, 10 con margen de 4. Descansaría 2 minutos y medio entre series. Sería prácticamente una recuperación completa. ¿Y cuántas series? Bien, queremos que la intensidad se mantenga. Así que si este escalador, si Pepe viera que la fatiga empieza a afectarle, pues tiene que acabar en ese punto. Pero bueno, por lo general podría empezar por 3 series y ir subiendo poco a poco hasta llegar a las 5 y 6. Con este método, si haces todo bien, vas a ganar un poco de masa muscular en tus brazos, en tu hombro y en tu espalda. Y aunque este no sea el objetivo principal y pueda parecer contrario a lo que quieres para escalar, hay muchos escaladores delgados o con poquita fuerza que se van a beneficiar enormemente de un poquito de hipertrofia antes de empezar a ganar fuerza con la vía neural si no eres capaz de realizar ni una sola dominada, no te asustes. Este era mi caso hace unos años y estaba escalando séptimo grado tranquilamente. O sea, no pasa nada de nada. Tienes un amplio potencial de mejora con esta manifestación de la fuerza. Pero entonces tendrías que adaptar este método, ya que si no haces ninguna dominada, ponerte tantísimas gomas como para poder realizar 8 o 10 dominadas te va a desestabilizar, vas a estar botando como un muñeco y además va a suponer una intensidad muy bajita. En este caso tiene más sentido realizar el ejercicio de forma excéntrica, es decir, realizar solo la bajada de la dominada y subirte con un escalón. Pero intentando por todos tus medios no solo frenar la bajada, sino subir. Aquí te recomendaría el método que propone González Vadillo, que recomienda hacer series de hasta 6 repeticiones, las que tú puedas. Y una vez que se alcanzaran las 6 repeticiones, no subir más, sino ir añadiendo lastre a las bajadas progresivamente, siempre con una pausa completa y un volumen que te permita mantener tu intensidad. Lo más probable es que tras unas cuantas semanas de este método empieces a ser capaz de hacer subidas con tu propio peso y entonces podrás pasar al método de las repeticiones que hemos hablado. Ey, si esto te encanta y quieres tenerlo por escrito para no olvidarte, he preparado un checklist con los puntos clave de este episodio. Puedes descargarlo gratis en la página de esta temporada, rockandjoy.com barra fuerza. Rockandjoy con todas sus letras barra fuerza. Bien, vamos entonces con los métodos para ganar fuerza máxima de tracción vía neural. Se ha demostrado que lo más efectivo es basarlo en la velocidad de ejecución, pero esto tiene un grandísimo inconveniente, y es que hacerlo por tu cuenta sin un encoder es imposible. Así que, aparte del valor innegable para entrenadores que cuenten con este aparato y un lugar para realizar los entrenos de forma controlada, no le veo utilidad práctica. Entonces tiene mucho más sentido escoger el método de intensidades máximas, en el que de nuevo va a basar el control de la carga en un número de repeticiones máximas y un margen al fallo. Es decir, que adaptarás el lastre para conseguir la intensidad subjetiva que te marque ese margen. Igual que lo hemos hecho antes, pero esta vez queremos estimular la vía neural. Para conseguir hacer esto bien, necesitas experiencia en el ejercicio, para aprender la sensación de tener un margen de 2 o de 3, etc. Bien, vamos a lo concreto. Para estimular esta vía neural quieres intensidades muy altas y un margen medio-alto y pausa completa. Completa de entre 3 a 5 minutos según necesites, porque este es un ejercicio muy muy intenso que conviene realizar al principio de tu sesión tras calentar para que realmente sea máximo y puedas trabajar con toda tu intensidad. Nada de dejarlo para cuando estés reventado después de la sesión de roco. Se trabaja entre 1 y 5 repeticiones, aunque te recomendaría que de forma general no trabajes tu repetición máxima ya que puede ser lesivo. Bien, pongo un ejemplo. Para nuestro escalador Pepe, que con el método de las repeticiones ha trabajado 10 semanas, ahora puede hacer 12 dominadas con su peso. Se siente mucho mejor, ha ganado algo de masa muscular y quiere continuar su progresión por la vía neural. Pues en este momento, para comenzar el ejercicio, un ejemplo puede ser hacer 4 dominadas con lastre máximo, un margen de 3 dominadas al fallo y 4 minutos y medio de descanso. Trabajar con menos repeticiones y menos margen lo dejaremos para escaladores mucho más avanzados en el ejercicio. Y de nuevo, ¿cuánto volumen? ¿Cuántas series? Pues las que te permitan mantener la intensidad del ejercicio. Puede que con 2 o 3 series sea suficiente al principio y poco a poco vayas progresando hasta las 4 o 5. Más series que estas 4 o 5 estaría indicando que la intensidad se te está quedando pequeña. Para encontrar tu carga de trabajo es necesario un poco de experiencia. Puedes basarte en el 85-90% de tu lastre máximo para una repetición e ir variando desde ahí. Pero lo ideal, es que en cada sesión, en tu calentamiento, determinen la carga de trabajo de tu sesión para obtener la intensidad que quieres, que viene marcada por el número de repeticiones y el margen. Como ves, en todos estos ejercicios, tanto en las suspensiones como en las dominadas, es importantísimo que te vayas conociendo, que vayas interpretando tus sensaciones, porque son las que te van a dictar la carga de trabajo y las adaptaciones que quieres obtener. También te habrás dado cuenta de que es un ejercicio que consume muy poquito tiempo y en el que pasas muchísimo tiempo descansando. Como ya sabes, para estimular la fuerza máxima, esta es la norma. Así que no te desesperes, pruébalo y verás cómo tiene unos resultados que te sorprenden. Bueno, pues aquí acabo este monográfico sobre la fuerza. Aquí acabo la temporada sobre la fuerza. Espero que te haya gustado y que le saques partido porque es un tema apasionante y un buen punto de partida para dar un poco de forma a tus sesiones de rocódromo. La semana que viene espero tus dudas para el episodio de preguntas y respuestas del martes. Puedes escribirlas a mi correo miguel arroba Y por último, te recuerdo que cuento con tu apoyo en rockandjoy.com barra es tuyo. Haz que cuente. Un abrazo enorme y hasta el viernes. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte rockandjoy.com con todas sus letras si de verdad te ha gustado compártelo con tu amigo o en redes sociales me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada por último, ya lo sabes escala, explora, disfruta atrévete, diviértete y no la pierdas no pierdas la mentalidad del principiante oh, 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 oh